0: Moi j'adore faire l'opposé des autres Pour moi c'est même une revendication Quand
1: j'y réalise que je l'ai fait pour la société Là je me dis bah il bah, faut que j'arrête <rire> Pour moi c'est pas normal du tout Il faut absolument tenir compte de ça Jod typiquement ce serait le genre de truc que je dirais à mon petit frère
2: Comment tu fais pour faire la différence Entre ce que la société attend de toi Sexuellement Et ce que toi tu veux sexuellement
0: Ça serait pour moi de me dire Est-ce que je fais cette chose pour les autres Parce que c'est politiquement correct
2: Ou parce que J'en ai envie. Tu es en apéro, entouré de ta famille, de tes amis, des gens que tu aimes en fait. Cette chaleureuse ambiance t'invite à la confidence alors tu partages un truc que tu fais. Et là, tu vois la surprise et le jugement se dessiner sur le visage des gens. Socialement, ce n'est pas accepté. Ça ne dure que quelques secondes avant qu'une personne prenne la parole et se révèle être ton partenaire. Ça y est, tu n'es pas la seule personne de la pièce à faire une action légale, non socialement acceptée. Ça fait tellement de bien ça fait du bien la complicité. Le fait de se sentir compris et que l'appréciation de ta personne reste intacte. Après tout, tu ne fais rien de mal. Imagine d'avoir ce plaisir dans ta sexualité tout le temps. Pourquoi ça serait impossible si nous pouvons communiquer Manon et Bintou nous partagent leur réflexion sur la sexualité et tout commence par un jeu. Qu'est-ce que tu vois Je m'appelle Harmonie. Bienvenue sur psuka -K P-S-U-K-K-A-P Qu'est-ce que tu vois?
0: Pour moi, cette image, je l'apprécie beaucoup. Je la trouve vraiment intéressante. Parce que, tu vois, là, y a la moto, tu as l'homme noir qui a l'air quand même, tu sais, avec un air un peu peut-être sévère. Genre, tu as le tout feu, tu piges, signe un peu du lion avec les cheveux et tout. Donc, ça, tu ressens un peu quelqu'un de dominant, quelqu'un de... Pour les gens, si tu peux penser à un motard. Et puis, au-dessus de sa tête, il y a un bol de salade. Pour moi, c'est... Ben, si tu regardes cette personne-là, tu te dis, ben là, tu as tous les préjugés. Tu te dis, c'est un noir, motard, dominant, tout feu, tu piges, genre, tu sais, c'est genre, c'est un caïde, euh, attention. Mais dans sa tête, ses idées, c'est une salade, c'est bon pour la santé, tu vois. Il ne faut pas se fier au, euh, à l'apparence. Parce que dans la tête de quelqu'un, la personne peut être une personne incroyable, avec des bonnes idées, avec des bonnes valeurs. Donc pour moi, ça serait ça, cette image. Ça serait attention à l'apparence. Bah oui, regarde, t'as des pacanes, t'as de beaux petits fromages, de la roquette. Euh, <rire> t'as aussi des betteraves, tu vois, qui sont genre super bons pour la santé. Donc, ouais. Ne pas se fier à l'image, tu sais pas qu'est-ce que quelqu'un a quelqu dans la tête.
2: Ne pas se fier à l'apparence, est-ce que c'est pareil dans la sexualité
0: Ouais. Parce que j'ai souvent rencontré des
2: personnes qui semblent
0: super euh, clean et tout, et puis, genre, la journée d'après, tu, tu te réveilles le matin. Euh, tu vas faire un test, puis là, t'apprends que la personne t'a fui un truc, toi.
2: <rire> Donc, tu as un cadre en main. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Qu'est-ce que ça m'évoque Je sais pas pourquoi. Je vois aussi un peu du consentement là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de sexe sans consentement, tout simplement. C'est ça que, bah, là, tu vois, c'est ça ce que je te disais. En effet, le sexe c'est sacré, puis c'est tellement personnel. Et je pense que ça vient de chercher vraiment dans ton toi profond que si tu fais des choses malgré toi ou si tu fais des choses, c'est tu sais, si tu forces les choses, c'est faut surtout pas le faire. Puis ça a tellement pas de sens pour moi de faire du sexe en, en sentant que l'autre est pas là. J'aurais honte de moi. Tu sais aussi si jamais je brisais des le, le consentement justement de quelqu'un, je me sentirais hyper, hyper en colère. Rien que le fait que par exemple on me touche les fesses sans me demander, tu vois. Des, des trucs con des petits gestes aussi du quotidien où des fois bah, tu fais pas gaffe, mais je sais pas pourquoi, mais dans le métro, t'as un mec, euh, bah, il a mis ta main, sa main sur les fesses, puis il va te dire genre, ah, il y a beaucoup de monde, excuse-moi. Non, en fait, tu te démerdes, mais non, tu fais pas ça, ou tu t'excuses, mais tu t'excuses sincèrement. Il y a plein d'exemples comme ça de moi avec le consentement où j'ai vu de choses bizarres. Qu'est-ce qui ne passerait pas dans la sexualité avec
2: l'autre Qu'est-ce que tu aurais du mal à pardonner
1: Des excuses qui passent pas il y en a des tonnes je suis sûre je pense qu'elle couchait avec moi mais que je suis genre je sais pas par exemple trop morte en soirée trop bourrée mais que le lendemain je vois que je suis nue que la personne est nue et que là je me dise mais qu'est-ce qui s'est passé et puis que l'autre me dise ah bah on a fait ça hier bah tu te rappelles pas et tout je dis ah, non et puis qu'est-ce que tu fais encore tout nu dans mon lit puis tu peux me donner plus de détails est-ce que toi t'étais vraiment bourré et tout et tu vois genre je vois très bien le truc genre ah bah je pensais t'avais l'air d'avoir envie tout ça, non ça passerait pas du tout en fait, juste je serais hors de moi parce que ça m'est arrivé quelques fois ce genre de truc aussi où euh, tu couches et que l'autre voit que t'es complètement sous mais il le fait pareil puis en fait il, je sais pas pour moi ça, ça devrait être logique que tu fais pas ça avec quelqu'un qui est pas qui est pas là, enfin, qui, est, qui peut pas te dire non parce qu'il est tellement, dé, tu vois, tellement déchiré que voilà. Ça, c'est un exemple. Je sais pas si on peut appeler ça un viol. C'est un peu violent comme mot. Ça pourrait. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, il y a des gens qui m'ont dit, tu t'es fait violer. Puis moi, j'étais là, genre, oh, je suis pas prêt à l'entendre ce mot-là. C'est juste inapproprié, c'est un égoïste. Pour moi, c'est même quelqu'un de dangereux. Est-ce que c'est possible de ne pas tenir compte de l'état d'ébriété d'une personne avant de coucher avec elle pour moi, c'est pas normal du tout. Il faut absolument tenir compte de ça. Tu vois, typiquement, ce serait le genre de truc que je dirais à mon petit frère parce que je le vois maintenant faire des soirées et tout. Je lui dis tu couches pas avec une fille si elle est trop bourrée ni avec un mec. Enfin, tout ce que tu veux, tout ce que t'aimes et être bien sûr de ce que tu fais.
2: Est-ce que la morale a sa place dans la sexualité
0: Je sais <sighs> pas s'il si peut dire un diagramme, mais j'ai fait un genre, un genre de plan parce que j'essaie de de décortiquer puis d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'on pourrait définir comme la logique, et la morale et tout. J'ai suivi un gars sur, euh, sur YouTube à l'époque, il a fait un premier cercle. Et en fait de penser à l'état brut, premier, premier niveau. L'état brut c'est YOLO, il y en a rien oui Si mon voisin me fait chier, moi je peux aller le poignarder, il n'y a pas de soucis et là là là. Et après ça, le deuxième, la, deuxième, la deuxième partie dans le, dans, le, dans le cercle, il y a la personne à l'état euh, moral l'état moral c'est les gens qui vont dire ah oh, mais tu vois on peut pas tuer quelqu'un parce que moralement c'est pas correct tu vois? et après le dernier niveau du cercle j'ai placé euh, les personnes les personnes religieuses pourquoi je les ai mis plus haut que les personnes morales c'est euh, l'idée que ces personnes là ils se basent pas sur juste sur euh... tu sais parce que la morale est basée sur quoi en fait tu vois c'est genre qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mal tu vois c'est la morale est basée sur l'éducation qu'on te donne c'est comme aujourd'hui on dit que tu ne peux pas coucher avec des enfants, mais si tu regardes dans la même, dans le même, la même planète, dans l'époque grecque, c'était possible. Même aujourd'hui, tu vas en Thaïlande, c'est possible pour des hommes d'acheter de, de des, des, des jeunes garçons et, et, et etc. <rire> tu vois, tu sais déjà qu'est-ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est des personnes qui, qui se disent « bon, tu as l'état morale mais après ça, il y, y a plus en fait ». Il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus loin que ça. Il y a probablement quelque chose. c'est pas parce que je ne peux pas l'expliquer que ça veut dire que ça n'existe pas. Tu vois, ils acceptent qu'ils ils, ils connaissent probablement pas toute la vérité. Les, les personnes moraux vont dire ⁇ Ah ben tu sais, la morale dit ⁇ Et puis les, les philosophes vont dire ⁇ Ouais, mais ils, ils vont poser des questions, ils vont questionner, ils vont se poser des questions. Et la deuxi, le deuxième cercle, j'ai mis les personnes croyantes. Parce que ces personnes, -là, elles disent ⁇ Ok, je pense à tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mais j'en sais rien. ⁇ il y a probablement quelque chose, c'est possible quelque chose de plus grand que moi et c'est pas grave. J'ai mis personnes croyant Et dans la deuxième case, dans le deuxième cercle, j'ai mis les personnes, euh, j'ai mis les discernements neutres. Ça veut dire que, bon, j'ai déjà été à l'état brut. J'ai déjà pensé de manière brute. J'ai déjà pensé de manière morale. J'ai déjà essayé de philosopher. J'ai déjà pensé un peu de manière croyante. Mais là, je décide de ne pas prendre position. Il n'y a pas de bien ou de mal. Tu vois, je me dis pas, donc, donc pour moi ça me permet dans la vie de, peu importe ce que je reçois de n'importe qui, ben, de pas me frustrer parce que je suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de bien ou de mal. Tu sais. J'ai fait mes recherches aussi dans le sens où tu grandis dans un monde croyant et puis tu restes dans ça et puis tu dis c'est juste ça, tu vois. Donc j'essaie de bouger un peu, de, de réfléchir et puis euh, après ça les, les, pour moi, il y a les maîtres, tu vois, c'est ceux qui sont complètement euh, détachés de tout et puis vraiment en pratique,
2: pas juste euh, dans l'idée. C'est quoi être libre dans sa sexualité
0: Libre okay, dans sexualité, pour moi, ça serait de non seulement vivre sa sexualité sans frontières. Moi, je veux que ma sexualité se passe d'une certaine manière parce que j'en ai envie, mais pas parce que la société dit qu'elle doit se passer d'une certaine manière.
2: Est-ce que le consentement en état d'ébriété garde toute sa valeur
1: C'est dur c'est très très dur, parce que c'est mon... très très contextuel aussi. Parce qu'il y a à être ivre et y a à être ivre. Moi, je trouve qu'il n'a pas tant sa valeur dans, le... dans ce contexte-là, personnellement. Mais c'est très très... Enfin, je pense que c'est très subjectif, ça, après. Le... Je pense que le oui est vachement atténué, hein, parce que je sais pas toi, mais... Quand même, déjà, first, quand t'es bourré, il y a des fois, il y a des trucs que tu vois, bah, c'est vachement embelli par l'alcool, hein. Le lendemain, t'es là, genre, oh boy, merde Ah oui Ah <rire> Bon Déjà ça, rien que visuellement. Alors t'imagines pas euh, dans tes sentiments comme tout est confus. Enfin rien qu'un exemple tout simple. Tu sais quand comment les gens partent au quart de tour quand ils sont bourrés ou déchirés par d'autres drogues ou je ne sais quoi. Alors t'imagines pour ça comme ça doit être tout doit être décuplé. Tu vas très facilement dire oui à je sais pas quoi. Hein. Franchement le coup du tu fais l'amour juste après euh, le café, ça c'est champion par contre. <rire> Moi j'ai envie de te dire ouais ça c'est fort. Faut le vouloir.
2: Qu'est-ce que ça t'évoque
0: Je vois comme as ouvert, genre quelqu'un qui est ouvert. L'ouverture d'esprit. Ouais, genre je vois un talon haut, genre... Euh, ben c'est pas seulement un talon haut, c'est genre plateforme, genre super excentrique. Je vois la main d'une personne qui peut me sembler comme une main d'une femme. Ça pourrait être le bras d'un homme, hein, tu vois, faut pas... <rire> Mais je vois une, un bras euh, qui me semble féminin. Et dans la main, j'ai peut-être une cigarette électronique, peut-être un stylo, peut-être un peu d'argent dans la main. Un appartement... L'idée un peu de, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui est libre, qui est peut-être dans le monde un peu adulte, qui vit sa vie, qui est en appart, qui ne se gêne pas de s'habiller de la manière qu'elle veut. Moi, c'est ça que je
2: vois. Est-ce que ta façon de t'habiller en dit long sur ta sexualité
1: Hum... Mmh. Hmm. Ouais, j'ai quand même des tenues de contexte. Hein. Ça, peut en ouais, ça peut dire des choses. Je vais montrer quand le sexe doit être accessible selon ma tenue, quand il ne va pas l'être, genre aussi. Par exemple au travail, nos habits job, hein, tu vois. Je suis pas en sorte déjà sorti celle-là, mais <rire> attention, tu vois. Donc, euh, j'ai pas m'amuser à venir avec tous mes talons, avec, euh, avec les belles, enfin, tu vois, genre tout l'attirail, tu vois. Genre, bon, live là, mais en fait, je le fais dehors. Je le ferai pas au travail parce que justement, faut pas mélanger tout ça. Mais j'aime bien bien m'habiller aussi. Donc, euh. là, je te dis juste pour moi. Après, je vais te dire ce que je pense quand je regarde quelqu'un qui s'habille, ce que oui. ça m'évoque. <rire> la fille, elle annonce son plan, Dieu. C'est génial. Ouais, donc par exemple, déjà au travail, ensuite euh, j'ai clairement des tenues fétiches, genre quand je veux séduire, où je me dis, ok, là ça va être, c'est ma robe de séduction, c'est ma petite combi de séduction. Et pour tel type de séduction, tu vois, genre, bon bah là je veux passer à la vitesse supérieure. Il y en a, il y en a des plus coûts cool, genre. Je vais prendre la tenue, euh, la, petite, la petite fraîche mignonne, tu vois, mais on n'en dit pas trop. Genre, on reste dans la simplicité, on apprend à connaître l'autre, voilà. En gros, c'est ça.
2: Comment tu as appris ça
1: Comment j'ai appris ça Alors, après avoir été habituée à m'habiller chez la boutique du mauvais goût pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai compris que je chopperais personne si je faisais pas un petit effort. <rire> Et, je voyais... Et je voyais mes amis autour de moi s'habiller cheeks, tu vois, alors super mais avec beaucoup de style, Et puis elles avaient des super copains où euh, toujours elle repartait avec quelqu'un en soirée et tout ça, et puis moi j'étais là genre, même moi je les regardais en me disant, wow, « Waouh, ils sont super canons !» Puis des fois je les ai vues dans des moments où ouais, c'était vraiment pas canon du tout. Hein. Mais euh, c'est ça, je me suis dit au bout d'un moment, mais... « Allez, vas-y, fais un petit effort, t'essayes des talons, allez, on se brosse les cheveux, mets des décolletés, des pas et ça va bien aller. » Donc au début c'était un peu du mimétisme. Et après je me suis trouvé un semblant de style, si on peut dire. Un enfin, style à part entière, mais... Deuxième partie de mon plan <rire> Maintenant, c'est comment, quand je vois les autres, est ce que ça m'évoque de leur sexualité bah alors Déjà, premièrement, le truc basique, depuis ado, une fille par exemple qui a les cheveux courts, les baskets, tout ça, qui peut avoir des fringues, on va dire, de mecs, t'as tendance à vouloir dire « Ah, elle est peut-être lesbienne », ce qui peut être aussi de, de faux indices. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, là, c'est carrément possible aussi. L'habit ne fait pas le moine. Ça peut être juste aussi, parce que la personne trouve ça très cool et très beau. Donc pourquoi forcément sexualiser ça Tout comme les mecs efféminés, efféminés dans leur tenue, en tout cas vestimentaire, t'as tendance à vouloir dire « Ah bah, il est peut-être gay celui-là ». Mais en fait, non, c'est un dandy, tout simplement. Ou autre chose, ou ce qu'il veut. En fait, ça a été très intéressant, parce que j'ai beaucoup appris sur l'apparence vestimentaire grâce à un ami qui est drag queen. J'ai vu la transformation du moment où c'était juste tel gars, on va l'appeler Jocelyn et qu'il est devenu Josiane tu vois, ce monde là où un jour il est arrivé au bureau habillé en Josiane ça a fait le même effet que Laurent c'est anyway c'était beau, il était tellement classe il marche mieux en talons que moi ça c'est super grand, super beau Enfin, beau et belle à la fois tu vois si Jocelyn c'est un mec magnifique, Josiane c'est pareil mais lui tu vois au premier abord tu t'en doutes pas du tout du tout du tout qu'il soit gay ou même qu'il aime faire ça. C'est que par des petits indices après que tu vois ça. Bon, il m'a demandé quelquefois souvent en soirée de me prêter des robes. Donc déjà, c'est un petit indice quand même. Genre, ah, c'est marrant, ça te va super bien. Mais en fait, tu vois qu'il le refait souvent. J'ai vu pour lui aussi, c'était euh, important, les habits. Et pour s'affirmer lui aussi dans sa, euh, dans sa sexualité, dans, dans la sexualisation qu'il veut montrer. Que voilà.
2: Comment tu fais pour faire la différence entre ce que la société attend de toi sexuellement et ce que toi, tu veux sexuellement Ça serait pour moi de me dire est-ce que j'ai fait cette chose pour les autres parce que c'est politiquement correct ou parce que j'en ai envie Et si tu te rends compte que tu as vécu ta sexualité pour la société, qu'est-ce que tu fais
0: Moi j'adore faire l'opposé des autres pour moi c'est même une revendication Quand j'y réalise que je l'ai fait pour la société là je me dis bah bah il faut que j'arrête <rire> parce que bah, j'ai envie de faire quelque chose d'autre j'ai envie de faire les choses différemment mais là, je suis, je suis malheureuse parce qu'il y a quelque chose qui me retient. Tu vois, c'est pas moi qui me retient, c'est les voix dans ma tête et j'entends, mon père qui est comme... Une fois, on faisait l'amour et tout, et puis la personne, la personne, elle a joué, etc. Et puis je lui ai dit, ben, bah, tu pensais à quoi quand ça se passe Et la personne m'a dit, euh, moi, j'imaginais qu'il y avait des gens qui nous regardaient. Et moi à l'époque, moi je sortais de l'éducation de mes parents et tout et puis moi j'ai grandi avec euh, Dieu et l'église et tout. Mais là moi j'ai pété un câble, j'ai je n'ai pas pété un ben, câble, ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, ben bah, oui, il y, y a quelqu'un qui nous regardait, il y a quelqu'un qui nous regardait c'est sûr, et c'était Dieu. <rire> tu vois, la, la personne à qui je sortais, elle est partie à rire, elle s'est dit, oh! tu sais, la personne elle pensait euh, tu sais, à trois hommes qui nous regardent et tout. Moi j'ai dit non c'est Dieu et il n'est pas content de me voir en train de faire euh, des jeux de jambes et tout, tu vois. <rire> Donc là, j'ai réalisé que tu vois, j'étais comme un peu programmée en fait. J'essaie de me laisser aller, mais il y a toujours cette voix dans ma tête, il y a toujours des voix de conscience. C'est de se dire, euh, je suis une personne morale et dans la morale, s'il y a quelqu'un qui me regarde, bah, c'est Dieu, tu vois. Aujourd'hui, je dis plus ça, tu vois. <rire> mais je me suis bien que j'étais encore dans ce truc-là et puis je me suis dit, bon, là, il va peut-être essayer que de... Je... de déconstruire un peu tout ça. Qu'est-ce que ça
2: t'évoque
1: Bon, qu'est-ce que ça m'évoque Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait penser à des drag queens. C'est très bizarre. Hein. Je pense que c'est le coup de, la, de ces magnifiques chaussures. L'ouverture d'esprit, la fleur. Le regard des gens sur l'apparence et sexu la sexualité, en général qu'on peut croiser dans la rue, partout peut-être. Ce serait ça.
2: Qu'est-ce que tu as appris avec les drag
1: Déjà, j'ai compris qu'il y avait quand même des, des drag queens qui sont aussi hétéros. Tu sais, j'avais tendance à penser qu'ils étaient tous gays qu'il y a des femmes drag queens aussi, et là j'étais genre, mais comment elles font non, Je vois pas Et en fait si, je vois, je vois très bien maintenant. J'ai tout appris, hein. j'ai regardé RuPaul, tout ça, euh, je suis devenue une fan invétérée. Moi j'attends qu'une chose, c'est de retourner à Paris, qui me présente toutes ses amies drag queens, donc euh, voilà. Mais euh, où est-ce que ça m'a appris, c'est ça, l'habit ne fait pas le moine en fait, et qu'un homme peut tellement mieux s'habiller que toi sur ton rayon de vêtement, waouh je suis impressionnée, j'étais là genre « what the fuck ». Mais euh, j'apprends, euh, ça, ça donne des idées de tenue aussi. Ça apprend aussi à, à, à ouais, une plus grande ouverture d'esprit. Puis c'est cool, là je trouve que c'est en train de changer ce truc-là, où ça se démocratise de plus en plus. De plus en plus, c'est devenu une discipline aussi, à part entière, un art à part entière aussi. Donc euh, moi je suis trop contente de voir ça. Parce que quand j'étais petite, je regardais la cage au folle avec mon grand-père, et puis tu sais, euh, c'était bizarre c'était plus le drag queen pour moi c'était juste un show d'humour étrange après chez colissée aussi j'ai une amie qui son père était devenu lui qui avait changé de sexe même en, mais qui s'habillait en femme puis on se moquait tous deux de enfin tout le monde se moquait d'elle c'est très étrange mais tu sais des petits indices pour te dire comme quoi ben bah, tu sais ton enveloppe corporelle c'est une chose tout ce que t'es à l'intérieur c'en est vraiment une autre faut accepter faut vraiment accepter les choix des autres et puis il faut faire attention au mot que tu vas employer vis-à-vis d'eux Maintenant, à mon travail, par exemple, je dois toujours commencer au boulot à demander le genre de la personne. Il, elle, yel, tout ce que tu veux. Je savais même pas qu'on disait yel, moi. J'étais genre, OK. J'ai appris tout ça tout récemment. Est-ce que c'est important d'avoir des valeurs Juste le mot, en fait,
0: euh, représente une différente intensité. C'est comme dire, je m'excuse et dire, je suis désolé. Quelqu'un qui dit qu'il est désolé, c'est, je suis désolé mais ça m'appartient pas. Je suis désolé que tu te sens mal, mais genre, je m'en fous, en fait. Mais... Je m'excuse, c'est comme je, je, je réalise que j'étais faite du mal et je, je m'en excuse, tu vois. Si on a, on a une chicane, la personne dit « oh, désolé", ben moi, tout de suite, je me dis « j'aime pas cette personne-là, parce que… » Elle vient de me faire de quoi, puis elle est désolée comme si c'était pas de sa faute et puis la personne n'était pas au courant, qu'elle avait des habitudes malsaines et tout. Donc, pour moi, non. Donc, pour moi, quelqu'un qui a des valeurs. Euh, c'est quoi ces valeurs C'est facile de dire « j'ai des valeurs, mes valeurs, c'est euh, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Mais... » Tout le monde dit qu'il y a des valeurs, mais est-ce que les personnes ont un, un code éthique, genre ou des mœurs, tu vois, genre... Euh, c tu vois, c'est comme tu T'as pas la police des valeurs, t'as la police des bonnes mœurs. Les questions que tu me poses, c'est vraiment des bonnes questions, pas, pas des questions qu'on me pose souvent. Donc, euh, je suis comme... <rire> Panique à ta disco! <rire> moi, je me considère pas comme une personne qui a des valeurs, mais je me considère comme une personne qui a des mœurs. Parce que les valeurs changent, mais les mœurs changent pas, selon moi. Genre, je sais pas, c'est comme. Depuis l'histoire de l'humanité, t'as comme des codes euh, forever. Peu importe le pays dans lequel t'es, c'est comme un peu les mêmes codes, un peu, on dirait.
2: Et dans la sexualité,
0: c'est important d'avoir des valeurs Pour moi, sexuellement, dans mon idée, dans, mon, dans ma tête, dans mon imagination, ces deux mots-là euh, peuvent être semblables, mais définissent complètement des choses différentes pour moi. C'est genre les valeurs, c'est la... quelles sont les valeurs de ta société. Mais c'est pas les mœurs euh, fondamentales de l'être humain. Moi je m'en fous des valeurs de les valeurs qu'on impose. Moi je veux moi je me fie au meurtre.
2: p s -U -K -K -A -P.